0: Olá pessoal, tudo bem? Novamente para uma live com a doutora Lucy Care, essa profissional tão fantástica, essa doutora tão preparada, uma das melhores médicas de São Paulo, para nós falarmos novamente sobre esse tema tão relevante que é o, pre... é o rastreio e a prevenção precoce do tumor de mama. Então nós fizemos uma live sobre esse assunto também, mais focada nos exames, né? nós vamos voltar também nesse assunto hoje, e temos informações novas, que a doutora Lúcia Keta estava me falando aqui nos bastidores a respeito de um caso, um paciente dela, que com poucos exames, com poucas exposições da mamografia, já estava chegando perto da dose que leva ao desenvolvimento do câncer de mama pela radiação, quer dizer... As pessoas, os médicos em geral, não têm noção de como os exames radiográficos repetidamente estão fazendo acumular radiação nas pessoas, o que está levando, inclusive, aumento de risco de vários cânceres. E nesse caso, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o câncer de mama. Boa noite, Dr. Uso, se quer. Boa noite. Boa noite. É um prazer é um estar novo e essa
1: conferência da medicina. E permitimos que é, mais e mais pessoas entendam essa questão do rastreio do câncer de mama para fazer aquilo que vale a pena, aquilo que funciona e aquilo que não vai te fazer mal, não vai fazer dano tecidual, não vai te causar um câncer no futuro, certo? Não vai fazer um diagnóstico de algo que não existe. Então é muito, muito importante que as pessoas saibam as limitações da mamografia e as alternativas, principalmente, precisam saber as alternativas para não ter que fazer sempre esse é, abençoado exame que não funciona, tá? Está provado que não funciona. Tanto é que na Europa, é, onde é, é o governo que paga os exames que são realizados, eles não têm interesse nenhum de fazer um exame que não funciona. Então, à medida que foi, é, desde 2014, que foi demonstrado que ela é, não reduzia a mortalidade por câncer de mama, ela aumentava a incidência até desse câncer, ela é, causava muitos diagnósticos de cânceres que não existiam, aumentando a necessidade de mastectomias e notulectomias desnecessárias, é, não conseguia diminuir é, os casos de câncer avançado que eram diagnosticados, que são o câncer de intervalo. Veja quantas mulheres já não viram essa história se repetindo. Ela acabou de fazer um rastreio do outubro, do outubro rosa, e no mês seguinte ela vai se palpar e encontra um nódulo embaixo do braço, que já é uma metástase do câncer de mama que passou despercebido na, no rastreio mamográfico. E tendo essa situação, é um câncer que já está acima de dois centímetros. Não é um câncer precoce. É um câncer que tem mais chance de não ser curável quando for tratado. É, então, é, nós temos que saber essa limitação, que mama densa não vale nada mamografia, a pessoa só vai receber radiação, radiação desnecessária, radiação que pode desencadear um câncer, que é mais comum justamente nessas mamas densas, então é importantíssimo ela saber que é, muitas vezes eles diagnosticam um câncer que não existe, como microcalcificações no tecido, é, que mais de 70% desses casos não são nada, mais ou menos 18% deles têm algum risco de ser câncer, e o restante não é. Então não é para desesperar, não é para correr já ir fazendo a cirurgia, a mamotomia e tudo mais, mas procurar um diagnóstico mais detalhado, mais profundo. Agora, é importante que a gente saiba que esses exames têm uma radiação muito, muito elevada. Eu estava comentando com você antes de começar a nossa live, é de uma senhora que eu atendi, é que ela fez exatamente dois exames de mamografia. É, um com sete exposições é, e recebeu um total de 12,6 miligui de radiação. Sendo, miligui é uma dose que você quantifica a radiação que recebeu no exame radiológico. A dose para desencadear o câncer de, é, radiogênico, o câncer gerado pela radiação é de 106 miliguinhos. Pois bem, esse foi o exame do dia 7 de abril de 2017. No segundo exame, no dia 24 de agosto de 2018, não sei por que motivo, eles não conseguiram esclarecer uma lesãozinha que eles viam numa das mamas, e foram fazendo exposições em cima de exposições, e o total foram de 15 exposições. E eu somei a dose que estava mencionada em cada uma das chapas e 70,27 miliguinhas. Ou seja, apenas com dois exames, essa mulher atingiu 82,87 miligui, ou seja, 78% da dose desencadeante do câncer radiogênico, que é de 106. E olha esta outra paciente que tinha prótese. Quando você tem prótese, você recebe uma carga muito maior de radiação, porque ela é muito densa, ela é muito difícil de ser penetrada. E essa senhora é, tinha... É um nódulo que estava sendo palpado, entretanto, a mamografia fazia o exame, não detectava o nódulo, repetia, não detectava o nódulo, repetia, não detectava o nódulo. Gente, será que não sabe que quando a, a mamografia fala uma coisa da incapacidade, da insuficiência do exame, não adianta você ficar repetindo que nunca praticamente modifica-se o diagnóstico. Pois bem, eles fizeram 16 exposições e não viram o câncer central sem microcalcificações que estava situado no interior do tecido fibroglandular denso que essa mulher tinha anteriormente à prótese. O total de radiação da mama direita foi 82,51 miligre. Da mama esquerda, 74,61 miliguires. E em um exame, ela atingiu 157,12 miliguires, ultrapassando com um exame a dose do câncer radiogênico. Agora, eu me pergunto, dá para acreditar naquela conversinha dos radiologistas que a radiação da mamografia é fraquinha? Dá para acreditar? Dá para acreditar? Porque antigamente eles podiam tirar esse dado da informação do, da, da dose de radiação da, da chapa. Hoje eles não podem mais. Agora, gente, nós temos alternativas maravilhosas para o diagnóstico sem a necessidade da mamografia. Porque ela realmente ela, é, tem problemas ela tem problemas, porque ela abusa, é, não, não diagnostica muitos casos de câncer de mama, como esse que eu acabei de falar com vocês, que eu vi no meu consultório, e ainda faz diagnósticos excessivos, ele irradia, né, ela, é, ela não reduz a mortalidade por câncer de mama, então, vamos ver que métodos alternativos nós temos para o rastreio do câncer de mama, uma vez que já sabemos que esse não é legal. A palpação do médico, ela consegue detectar aproximadamente 60% dos casos, mas esse 60% que ele vai detectar não é um caso assim é, precoce, entendeu? É, muitas vezes um câncer que já está mais avançado, porque não é um método tão sensível essa questão da palpação. Daí nós temos a ressonância magnética, a termografia e a ultrassonografia simples ou associada ao dopre e elastografia. E quando eu uso esses três exames, eu chamo de exame tríplice. Pois bem, o problema da, da ressonância magnética, em primeiro lugar, é um exame inespecífico que tem muitos diagnósticos que, de existir alguma coisa que de fato não tem, é um exame caro, muitas vezes o convênio nega, as pacientes reclamam de claustrofobia dentro do tubo da, da ressonância e tem um problema que é impossível você ficar sem ele. Suponhamos que tudo aquilo não seja problema para você, mas o gadoinho é indispensável para fazer o diagnóstico da mama. E já existem dois alertas do FDA sobre o gadoinho, um de 2006 e outro de 2010, de que ele era perigoso e e tóxico, que isso é uma descoberta antiga. Ele pode provocar enjoos, vômitos pruridos, ele pode é, dar insuficiência renal, ele pode dar é, batedeira, pode dar é, o, o coração ficar com ritmo todo alterado e parada cardíaca, ou seja, morte. E, Existe uma coisa importantíssima de se saber sobre essa parada cardíaca do gadolínio, é que ninguém nunca saiu dela. Se por acaso você tiver uma parada cardíaca tomando gadolínio, chegou a tua hora, porque ninguém sabe, ninguém explica, ninguém entende, e no entretanto é assim, é um fato que a gente conhece. Parou o coração injetando gadolínio, é irrecuperável. Tá? Não é como aquelas contrastes de tomografia que você muitas vezes dá uma reação anafilática com iodo e a maior, grande maioria das vezes o paciente sai tranquilo dessa desce, certo? Mas é, ela pode também causar um quadro de nódulos que vão se desenvolvendo pelo corpo todo, que a gente chama de fibrose sistêmica nefrogênica, que pode até causar a óbito do paciente, porque ele desenvolve no coração, no fígado, pulmão, músculo, rins, né? Então, agora existe uma descoberta mais recente, que é que o gadolinho não é eliminado. E o que, que aconteceu, então, em 2017? É, o gadolinho passou a sofrer uma série de restrições, é, na, no mercado comum europeu, pelos órgãos como a Anvisa, que controlam essa medicação. Retiraram do mercado uma série de, de, de contrastes porque eles estavam, então, não sendo eliminados. E ninguém sabia a consequência disso a longo prazo, porque não foi estudado. Agora, você percebe, Alain, que você não estudar um negócio desse antes de começar a administrar as pessoas, você não acha isso uma coisa séria? Porque, minha nossa, como que você liga um quelante, que é uma substância para ser eliminada pelo rim, ao que é um metal pesado, tóxico, e você supõe, supõe que... Ao ser injetado no organismo, ele vai mostrar o contraste para você onde você necessita e depois ele vai tranquilamente ser eliminado pelos rins e não tem problema nenhum. E você não checa isso. Então, você sabe como que foi descoberto que ele não era eliminado? Por um japonês que foi fazer o exame de ressonância num, num indivíduo que já tinha feito várias ressonâncias antes ele não tinha ainda dado contraste. Ele faz primeiro um exame basal para saber se está é, tudo bem, etc. Quando ele fez o exame basal, estava o contraste lá no cérebro do indivíduo. Você já imaginou você ficar <risos> forever com o contraste no seu cérebro, o que, que aquilo vai fazer? Será que vai propiciar mais Alzheimer? Será que isso vai propiciar uma doença degenerativa? Ou será que isso vai propiciar um Parkinson, é, uma esclerose múltipla? Sei lá o quê, entendeu? A gente não sabe. Essa, o, o fato é esse, que medicina, as pessoas têm que entender que não há lógica. Você tudo tem que saber de fato a prova dos nove, como é que acontece no, na prática. É como aquela história da Ivermectina, que quando você dá ela para causar o efeito in vitro, é uma dose. Quando você dá em vivo, você consegue com uma dose muito menor, o mesmo efeito que foi provocado in vitro. Talvez até melhor com a modulação da, da imunidade. Então, no caso desse contraste, o que, que tinha que ter sido feito antes de ser aplicado em humanos? Testes adequados e verificar, se checar na urina se aquilo que você é, injetou realmente sai na urina depois. Verifica lá a dose, a quantidade. Vê se está lá o contraste, né? Teria sido relativamente fácil você identificar isso com os testes como esse daí. Mas daí muitas pessoas receberam é, é, esse contraste, e você sabe que existe até um ator, não sei se você já ouviu falar, ele se chama Chuck Norris. Ele ah. tem a esposa dele, então, é Igena, que é, está fazendo. 11 processos contra os produtores de contraste, de ressonância, de distribuição do gadolínio. Por quê? Porque ela está doente, ela está com quadro que atribui ele ao gadolinho, porque ela fez muitos exames, muitos exames. Né? Bom, então, veja bem. É O agente de contraste, que é linear, que é assim, todinho retinho e recebe o gadolínio, esse não tem um que não solta o gadolínio e fica todo o, o metal pesado de presente para você depois de um exame. O detalhe é que esse, esse bendito gadolínio deve ser o contraste mais utilizado aqui no Brasil. Porque como agora ele está... É, controlado, não pode ser utilizado no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, para onde você acha que eles estão mandando esse gadolínio linear? Hum? No Brasil. Aqui não é depósito de agrotóxico? Não está vindo todos os agrotóxicos que estão, é, que foram proibidos na Europa, nos Estados Unidos, é, que praticamente causaram a eliminação das abelhas nos Estados Unidos? É, pois bem, esses agrotóxicos foram liberados nesses dois últimos anos em grande quantidade aqui no Brasil. Tá? E o que, que aconteceu quando esse conhecimento sobre o gadolino chegou ao conhecimento do FDA, é, que ele simplesmente exigiu colocação de advertência sobre a retenção do gadolino na embalagem do contraste? Certo? e faz o paciente ler antes de receber. E existe uma outra agência que se chama PRAC, Agência Europeia de Medicamentos e a EMA, é, é, não, é o Comitê de Avaliação de Risco da Fármacos de Vigilância, que é a PRAC, da Agência Europeia de Medicamentos, que equivaleria à nossa Anvisa, que é a EMA. É, eles fiz, recomendaram a retirada de quatro gentes de contraste base do Adolinho, e eles fizeram também advertência a toda a população. Pois bem, é, a, a quantidade de informação que consta nessas embalagens do consumidor do primeiro mundo inclui a advertência de que pode causar Fibrose sistêmica nefrogênica, insuficiência renal aguda, é, pode ficar retido e a retenção ainda não se sabe as suas consequências finais. Agora, eu te faço Ora, uma
0: pergunta. Eu te fazer uma pergunta. Eu acho que muita gente que está ouvindo pode estar tá se perguntando se foi sendo exposto ao gadolínio é, a senhora conhece algum protocolo de detox do, do gadolínio?
1: Pois é. Eu estou sabendo que é muito difícil de retirar esse bendito desse gadolínio é, de dentro do organismo. E que a, a, a medicação que normalmente é, retira, eu não a conheço, é, não fui estudar em profundidade, mas eu sei de um médico aqui em São Paulo que teve que fazer uma desintoxicação, que o paciente estava profundamente contaminado com gadolina é, E ele encontrou dificuldade, mas encontrou uma droga nos Estados Unidos que ele mandou importar para poder aplicar nessa paciente. Mas não é um negócio assim, que você vai no orto molecular, toma aquele sorinho para tirar metais e ele sai. Ele não sai fácil, certo? Esse é outro detalhe fundamental. Agora, eu te pergunto, quantos avisos a nossa Anvisa fez sobre o gadoinho? Quantos? Eles são o órgão responsável pela saúde da nossa população. Nenhum. Quantas vezes você recebe aquela plaquinha para autorizar? Eu já fiz várias ressonâncias. As ressonâncias que eu fiz, com certeza não precisavam de contraste. Com certeza absoluta. Nada. No entretanto, eles estão lá para te dar a plaquetinha para usar o contraste. Eu não assino de jeito nenhum. De jeito nenhum. Falo, não está autorizado. Falo simplesmente assim. Agora, eu falo porque eu tenho conhecimento, e é conhecimento que está faltando para a população para ser mais exigente, para questionar é, essas coisas que estão sendo feitas com a nossa saúde, que não estão legais. Nós tínhamos que estar tá protestando contra agrotóxicos, nós tínhamos que estar tá protestando contra a ausência de informação do gadolinho para a população, quando toda a população europeia foi, foi alertada Toda a população do Canadá, do Japão e dos Estados Unidos foi alertada, mas nós fazemos parte de um grupo de, de cidadãos que parece que são de menor importância, que não precisa não prejudicar a nossa saúde. E não poderia ser assim de jeito nenhum. Não poderia ser assim. Né? Eu fico muito indignada. Cada vez que eu vejo essa questão do gadolínio para dar aula, aquilo me... Sobe na cabeça, porque não é possível que, com tanto tempo. Olha, é, eu vou te falar quando que foi feito, o primeiro estudo é, foi feito já é, em. Deixa eu ver, olha, deixa eu ver. Foi aproximadamente 2013 que o doutor, esse no Japão, ele detectou e depois o doutor McDonald's confirmou que tinha essas lesões permanentes é, da, da Ivermectina com autópsia, viu? Foi confirmado com autópsia, não foi assim, é, trabalhinho. E, e depois, eles achavam que o cíclico, porque tem dois tipos de gatolimio, o linear e o cíclico. O cíclico, ele é, fica menos retido, mas fica retido, tá? Então, sempre é preferencialmente, se você tiver que tomar de qualquer maneira, porque tem assuntos que você precisa esclarecer, que seu médico precisa esclarecer, que não dá para ficar sem uma ressonância, exija pelo menos que seja o cíclico, que não seja o linear. Esse é o mínimo que a gente pode fazer em prol de nossa saúde. E depois, se você tiver condição... Procura um bom orto-molecular que disponha dessa droguinha para ver se a gente consegue se desintoxicar, né? Tá?
0: Muito bem, então esse é um alerta muito importante. Então, como alternativa, fica então o ultrassom, né?
1: É, e não, a... Tem ainda a termografia.
0: E a termografia. A term...
1: Exatamente. A, a termografia, ela consegue medir temperaturas da pele da mama com uma câmara de infravermelho. E, e ela detecta, detecta essa emissão de calor é, dos vasos que estão irrigando o câncer e ao seu redor, se tiver o câncer. E quanto mais vascularizada for uma lesão, que indício de ela ser mais maligna, mais quente ela vai ser na termografia, mais captante. Mas nós temos um problema, que os tumores que são menos agressivos, eles tendem a ser menos vascularizados e mais frios. Né? Então, enquanto que umas lesões é, inflamatórias elas também geram muito calor e são quentes. O que, que eu quero dizer com isso? Que esses falsos positivos e esses falsos negativos da termografia, principalmente os falsos positivos, é que esses são de longe os mais frequentes, devem ser esclarecidos por um exame de imagem. Tá? E o exame ideal para você esclarecer isso é a ultrassonografia com Doppler, porque o Doppler vai ver a vascularização e vai identificar aquele ponto mais quente que a mamografia verificou e que deu positivo. Então, isso é fundamental que você é, realize esse exame depois de uma termografia é, positiva. Mas ela tem uma grande vantagem. Ela tem uma vantagem extraordinária de que ela tem baixíssimo falso negativo baixíssimo, baixíssimo, é quase insignificante. Então, ela se presta para uma coisa maravilhosa, que é o rastreio em massa da população. Barato, sem causar radiação. Aquilo lá é uma fotografia da temperatura da mama, nada mais que isso. É um exame rápido, fácil, fácil de interpretar, fácil de ler, se dá negativo, tá negativo, legal. Se der alguma alteração, tem que fazer daí a ultrassonografia com Doppler, porque sem o Doppler não vai conseguir.
0: E, e com a elastografia aqui, também, né, doutora?
1: A elastografia nessa fase não é tão importante, só se detectar algum tumor, daí Nossa. ela passa a ser muito importante. Para ver mas, o
0: grau de rigidez do tumor,
1: né? Isso mesmo, porque ah. daí você sabe qual é uma das grandes vantagens da termografia? É que nós conseguimos resolver o problema do Pirates 4 numa grande maioria dos casos. Por quê? É, o, o Pirates 1, 2 e 3 são benignos e você só acompanha. O Pirates 5, você sempre investiga e faz biópsia. E o Pirates é, 4 é o inconclusivo. Só que esse inconclusivo chega a gerar 87, 88% de falsos positivos. Ora, a grande maioria sendo falso positivo é desanimador, porque é, você tem que entender é, que é, essa classificação birades, não sei se todo mundo está ao par, é uma classificação do risco daquela lesão ser maligna, certo? Então, eu estou explicando que o birades é 1, 2, 3 são benignos, o, o BIRADES 5 é um padrão maligno, e o BIRADES 4 é um inconclusivo. É, e tem ainda o BIRADES 0, que é assim, não vi nada, não sei de nada. No BIRADES 4... É, então, virar de zero sempre tem que ser feito uma ultrassonografia para saber se a pessoa tem alguma coisa naquela mama, porque é uma mama hiperdensa que ele não consegue enxergar e ele sabe que não consegue enxergar e ele está sendo coerente indicando um outro exame. Só peço às mulheres com virar de zero nunca jamais fazer uma mamografia. Bom. Então, o problema é o Birades 4, onde ele enxerga alguma coisa, mas ele não sabe dizer se é benigno ou maligno e fica nesse resultado inconclusivo. Esse resultado inconclusivo, se você não tiver a elastografia, você é obrigado a investigar, geralmente fazendo uma biópsia. Só que já sabemos que a vasta maioria dessas biópsias vai ser benigna. Então, por que você fez a biópsia, Está entendendo? Se ia ser benigna, por que, que o método não foi melhor para classificá-lo? Então, quando você faz a elastografia, existe um estudo multicêntrico que foi feito muito legal pela doutora Angie Berg, pelo doutor David Cosgrove, é que eles constataram que se o resultado da elastografia vem benigno naquela lesão, você pode fazer o downgrade de um nível daquela lesão. Ou seja, D.O.P. 4 inconclusivo, você faz o downgrade e vai para a de 3. Benigno, provavelmente benigno, você observa. Nós temos feito isso inúmeras vezes com resultados fantásticos. Olha, realmente foi uma benção a elastografia nesse sentido. Agora, no caso de esclarecer a termografia, o que a gente precisa é de verificar onde está a alteração de vascularização que a termografia identificou. Certo? E para isso, o, o Doppler é fundamental. Uma ressalva, é, a, infelizmente, uma grande parte dos equipamentos de ultrassom que estão em uso no Brasil, eles têm um Doppler que não tem a sensibilidade necessária para examinar a mão, que são aparelhos mais caros. Sempre quando o Doppler é muito sensível, encarece muito o aparelho de ultrassom. Então, a vasta maioria dos laboratórios, dos médicos, acabam não adquirindo esses que são mais voltados para a mão. É, quando eu é, recomendo a uma pessoa, é, para ela escolher um aparelho de ultrassom, é, o, eu digo a ela, o vendedor vai te mostrar um rim, que é cheio de vasos, e que vai mostrar esse Doppler maravilhoso, pegando aquela quantidade enorme de vascularização. Praticamente, o rim quase não tem tecido, ele só tem vaso, de tanto vaso que ele tem. Tanto é que você não consegue fazer uma biópsia no rim que não faça uma fístula. É uma coisa, um hematoma, etc. Então, é, não se deixe tapear. Não vá ver o rim com o Doppler para saber se aquele Doppler é bom. Também não dá para fazer isso com gestação, que tem aquele cordão umbilical super calibroso, aquela vascularização profusa é, de placenta e tudo. Não, não dá para você avaliar aí. Sabe onde que você tem que avaliar se o seu doctor é bom? Examinando a mama. Examinando a mama para verificar se realmente você consegue enxergar aqueles vasinhos finos, de baixo fluxo, que são os mais frequentes que existem no tecido mamário. Então, o, o teste de um Doppler bom chama-se a mama. tá? Aí que a gente sabe realmente se o equipamento é de primeira ou é mais ou menos, meia boca. Né? Bom, mas enfim, a termografia tem que ser avaliada obrigatoriamente pelo exame Doppler, que é o único que tem a condição de mostrar essa vascularização, essa anomalia, e te dizer se aquilo é um câncer ou se é nada. Por exemplo, tem muitas mulheres que têm um pedículo que sai aqui do segundo da segunda costela, é, tem um pedículo que é um ramo de uma artéria que se chama mamária interna. É, esse é, vaso, é, ele pode ser muito calibroso em algumas mulheres. Ele pode ser responsável por 80% da irrigação da mama. Então, ele às vezes aparece na termografia sem que isso seja sinal de que a mulher está com câncer, mas é uma variante biológica do normal, ela nasceu desse jeito, como a gente nasce com uma pé grande, é, mão pequena ou coisas assim, é, é uma variante biológica do normal, mas tudo isso pode ser esclarecido fazendo-se o exame seguinte, que é a ultrassonografia.
0: Então, é, para o pessoal uh, que chegou depois da live entender, que a doutora está falando, primeiro você faz o rastreamento com a termografia, certo, doutora? Isso aí, mesmo. Aí, a partir desse rastreamento, se houver aumento de vascularização, alguma coisa que leve a pessoa a, a ter uma suspeita, o próximo passo é fazer um ultrassom dupla da mama com equipamento adequado, com uma pessoa que tenha uma boa formação, como a doutora Lúcia quer, que é uma das melhores ultrassomografistas do Brasil, para poder identificar se aquela imagem que estava alterada na termografia, se isso se repete no Doppler, correto, doutora?
1: Corretíssimo, Alan.
0: E se tiver lesão, aí entra a, a, a elastografia junto, né?
1: Exatamente. E, e você veja, o exame tríplice que associa ultrassom Doppler e elastografia é, embora todos eles realizados pelo mesmo equipamento, a mesma sondas podem variar, mas é, pelo mesmo equipamento, é, cada vez que você faz um desses exames, você abre um canal do aparelho, tá? E é, é como se eles tivessem juntado três aparelhos num só, e todos utilizando a sonda de ultrassom, mas não da mesma forma. Porque a, a, a anatomia é delineada pela ultrassonografia, que consegue ver tecidos com diferentes durezas, com diferentes densidades. E ao se refletir nas interfaces dessas diferentes densidades, ela vai mostrando a anatomia para o médico. Bom, daí quando você faz o Doppler, você já liga outro canal, você já faz outros controles e daí você vai ver, através do princípio Doppler, a vascularização. A anatomia foi pelo princípio acústico. Agora, a vascularização vai ser por outro efeito físico, que é do Doppler. E daí, finalmente, a elastografia, que vai avaliar a dureza, vai ser por outro princípio físico, que é o princípio da elasticidade. Então, veja bem, como você acaba interrogando... É, os equip... a, a, aquela lesão, aquela nodulação, com três métodos diferentes, cada um dele te dando uma informação distinta, você consegue uma coisa fantástica, entendeu? Que você consegue é, dizer, é, se aquilo lá é o nódulo verdadeiro, se ele é vascularizado, se ele não é, se ele é duro, se ele é mole. E cada uma dessas informações você vai juntando, é o mesmo médico juntando as três coisas ao mesmo tempo, e ele acaba tendo uma facilidade de diagnóstico absurda. Você sabia? que logo no início que eu comecei a trabalhar com a elastografia, eu tive um caso espantoso, porque eu fiz a ultrassonografia, não vi o tumor. Eu fiz o estudo Doppler, não tinha nenhuma vascularização anormal, e para minha surpresa, porque eu estava iniciando a elastografia, comecei a fazer em todo mundo, quando eu cheguei numa determinada área... Aquilo que era isoecogênico para ultrassom, não visível, é, eu vi uma área dura enorme e aquilo era um tumor que não foi visível na ultrassonografia nem no doctor convencional, mas foi na elastografia. Ou seja, nós diminuímos os falsos negativos, mas o mais frequente é diminuir os falsos positivos. Diagnóstico de câncer que não é câncer, aquele famoso Pirates 4, que é inconclusivo e que se você não tem elastografia, você não consegue fazer aquele downgrade se por acaso esse resultado for benigno. Então, você percebeu como aumentou os recursos? Obviamente que aumentando o recurso, aumenta o tempo de exame, né? Você pega pacientes, às vezes, com 10 nódulos. Você tem que estudar um por um com os três métodos. Não tem choro nem velho, para você realmente ter um diagnóstico, né? Mas é maravilhoso. Então, qual o problema? O problema é que esse exame requer maior formação do médico, requer um aparelho muito melhor, um tempo de exame maior, um custo maior. Tá? Então, a termografia, ela vale aquela coisa boa de fazer em larga escala e preencher um preço muito mais econômico e acessível. E daí você filtra os casos que vão precisar de uma investigação mais detalhada.
0: Perfeito. Essa é
1: a minha proposta atualmente. Agora, essa minha proposta tem mais um detalhe muito importante. Quando... Quando? É? Porque você sabe é, que o tamanho ideal para um câncer ser detectado no rastreio é de 10 milímetros. Porque se ele tiver até 10 milímetros, ele não tem metástase. E o ultrassom detecta 100% de tumores com 10 milímetros e 90% se ele tiver 5 milímetros. Agora, se você detectar um tumor que tenha 16 milímetros, 35% deles vão ter metástases. E é exatamente este tamanho a maior quantidade de tumores que a mamografia consegue detectar. Precoce, nada.
0: Não tem nada de precoce. Depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas medidas também que podem ser feitas para a gente poder prevenir, porque a gente está falando até agora de rastreio precoce, né? Eu tô na... E depois a gente vai falar um pouco mais sobre prevenção mesmo, que não é o que é falado durante o mês de novembro, né? Justamente é de... do outubro, perdão, do outubro, porque na verdade é, todo o enfoque é colocado nesse rastreio da maneira inadequada, como a doutora bem falou aqui, que é com a mamografia.
1: Exatamente. É, e você sabe que ainda tem um problema adicional, que a grande maioria dos casos, quando ele detecta, já tem em torno, é, são os tumores avançados, né, com 21 milímetros, que já tem 42% de metástases. É, o tempo do exame, o problema do, da, da mamografia, é, da, do exame triplice, é justamente o ponto do exame, que é um tempo maior. Pois bem, é, mas vamos falar quando. O quando é, é exatamente é, quando a mulher tem 40, é, 25 anos. Quando a mulher tem 25 anos, é necessário fazer uma ultrassonografia não precisa ser nem com dó elastografia, a não ser que ela tenha alguma lesão detectável nodular também. Mas qual é o detalhe? O que que nós procuramos enxergar numa mulher aos 25 anos? É classificar a densidade desse parente mamário Olha, tem um estudo super antigo, hein não é nada recente, é... é esse estudo foi feito na década de 90, para você ter uma noção, certo? É, e ele é, detectou, depois foi confirmado em muitos outros estudos, etc. Mas o primeiro deles foi em 1995. E ele publicou a quantidade de tecido fibroglandular que existia numa mama que é responsável por ela ficar densa certo? Então, ele classificou de 0 até 4, 0, 1, 2, 3, 4, e com aumento progressivo dessa densidade, é, então, a cada nível, você vai aumentando 43% o risco de câncer de mama, ou seja, do, se ele não tem quase nada de, de, de parênquima, de tecido glandular, daquele tecido que secreta o leite, entendeu? Que é o tecido que tem câncer, é praticamente zero quase, a sua, o seu risco de ter câncer de mão. Agora, a cada nível que você vai aumentando, aumenta mais 43% o seu risco de ter câncer, e assim progressivamente, até nós termos um aumento final de 5,3 em relação ao primeiro nível. Então, é um aumento absurdo. Quem são as mulheres que a vasta maioria dos cânceres incide nesse, justamente, nessas mamas densas? Por quê? Bom, a gente sabia a correlação entre mama densa e câncer de mama, ó, oh. Há anos, desde esses trabalhos da década de 80, que a gente já tinha essa relação, pô, a mama fica densa, ela tem mais câncer. E detalhe, a mama densa é aquela que a mamografia não consegue enxergar o câncer nunca precocemente. Bom, então, é, até que recentemente surgiu um estudo que é, demonstrou é, que a, o câncer de mama que é mais comum nas mulheres com mama densa, elas tinham justamente, é, é, o, junto com o, o, a mutação genética e aqueles cromossomas que, na verdade, são mais é, de 300 genes, é, o mesmo braço que você herda a mama densa do, do cromossoma então, é aquele que vai conter milhões de genes bonitinhos, tá? Então, esse braço do, do cromossoma que contém o gene para a mama densa, os genes para a mama densa, contém os genes para o câncer de mama. Entendeu? Então, ela herda uma coisa só, a mama densa e o risco e são muitos genes, nem todas as mulheres herdam todos os genes, e quanto maior a quantidade de genes que ela herdar, é maior é a chance dela ter esse câncer mais precoce, tá certo? Mais jovem. Então, é, e isso tem muita relação com essa hiperdensidade do parenquima mamário. Existe necessidade de você fazer um rastreio genético, um exame caríssimo para identificar as mulheres de risco, basta fazer essa classificação da densidade. Se ela tem, riscos, se ela tem densidade 0, 1 um e 2, o risco vai ser muito baixo. Tanto é que o próximo ultrassom, ultrassom para rastreio, porque não recomendo a mamografia de jeito nenhum, pode ser lá para os 35 anos, 10 anos depois. Tá certo? Mas se ela tiver a mama densa, essa mulher pode ser aquela que com 29 anos está com câncer. Então, ela tem que fazer rastreio semestral. Ora, por que rastreio semestral? Entendeu? Porque é, é, se você é, é, rastreia, são, como eu te disse, 367 conjuntos de genes é, nessas cânceres da mama jovens. É, eles trabalham de uma forma absolutamente sinérgica e eficaz, que dificulta o tratamento e erradicação desse tumor se descoberto tardiamente. Bom, então, essa mulher vai precisar de rastreamento precoce, porque esse tumor vai dobrar de tamanho a cada 4, 5 meses. Então, o tempo de rastreio tem que ser semestral. Porque se ele tiver um tumorzinho pequenininho na hora que você faz o rastreio e nós não conseguimos identificar, é, é, quando for, daí seis meses, você já tem o tamanho de conseguir identificar. Mas se você esperar um ano, lembre-se que com oito meses ele sai do controle já. E
0: ele... essa classificação de densidade mamária através do ultrassom, é isso?
1: Olha, ela poderia ser feita pela mamografia, só que o risco de você irradiar uma mulher de 25 anos, se ela tiver dado aqueles 300 e tantos genes é, de, de câncer de mama, é você praticamente desencadeá-los. Porque o câncer de mama, o genético, ele é muito instável. É, é um gene que qualquer incidência de radiação, já faz ele ativar e começar a multiplicar e formar o, o, o câncer. Então, não pode irradiar essas mulheres nessa faixa etária, em hipótese alguma, tá? Então, tem que ser com rastreio ultrassonográfico, determinar o grau de densidade, classificar, tem que ser dito no laudo. E os graus 3 e 4 precisam de rastreio semestral se nós quisermos, de fato, reduzir a mortalidade por câncer de mama, se nós quisermos detectar precocemente aquelas mulheres jovens de alto risco e que são é, pessoas que têm a maior expectativa de vida, são as pessoas que estão começando a viver, e muitas vezes têm bebês jovens e, e família e tudo mais, é um desastre. A gente sabe que isso é um desastre quando uma mulher dessa... É, venha a falecer ou ter que passar por todos aqueles tratamentos horríveis que são de um câncer avançado. Então, importantíssimo. Esse câncer que desenvolve-se na mulher jovem, nessas faixas etárias precoces, é, a única chance deles é realmente o ultrassom e a termografia que vai conseguir também, é, mas o, o diagnóstico final terá que ser ultrassonográfico, é, mas elas é, são... É, é, pessoas que produzem um tumor meio mole e sem microcalcificações. No chance de pegar as microcalcificações. A microcalcificação, ela é essencialmente do carcinoma in situ, que na vasta maioria das vezes não vira invasivo. Tá? É, então, o, esse tumor não, ele é agressivo, mal delimitado, meio mole, hipervascularizado, hiper-hipervascularizado, Tá? porque ele é agressivo e ele cresce muito rápido, tá certo? Muito rápido. Então, a gente tem que ter outras estratégias. Gente, basta a gente raciocinar como é a biologia tumoral para a gente verificar uma estratégia sensata, razoável, que de fato vá resolver para detectar o câncer genético precocemente. E há necessidade de fazer o rastreio, é, de toda aquela quantidade de genes, porque isso implica, não é somente rastrear BRCA1, BRCA2, até a ataxia, até a najectasia, não, nós estamos falando que são mais de 300 genes. É um exame muito caro para ser feito, assim, para toda a população. Muito mais barato é quantificar o tecido glandular que essa mulher tem. Quanto mais ela tiver, maior é o risco. Então, essa precisa do rastreio semestral. Mas,
0: certo? doutora, esse rastreio aos 25 anos de idade, que poderia ser uma alternativa para ver essa densidade mamária e para saber quem tem risco menor ou maior, teria que ser feito por um ultrassonografista preparado para ver a mama e que conheça esse, esse sistema de classificação. Isso é uma realidade hoje no, entre os ultrassonografistas brasileiros?
1: Não, não é. Não é, mas também, como eu te falei, é, está havendo um grande desprestígio do método entendeu? É, não foram incorporados os avanços, não foram incorporados as novas tecnologias, os novos equipamentos, o custo desse exame, que aumentou muito para nós, ultrassonografistas, diferentemente do que o pessoal pensa, não houve paratamento, foi muito encarecimento do equipamento, do método e tudo mais, né? Então, é, hoje nós temos... É, equipamentos de ultrassonografia que ultrapassam um milhão, né, de reais. Então, é, é, é muito caro, é muito caro o investimento, se for feito investimento que realmente permita um exame adequado da mama, porque os aparelhos convencionais com sonda de 7,5, de 9,5 MHz não resolverão o problema, Tá?
0: Então a gente está tendo essa situação que a tecnologia do ultrassom está evoluindo tremendamente, mas as máquinas estão ficando muito caras devido até a questão do dólar, que aumentou muito, disparou. E isso e é uma. Oi?
1: E também da evolução tecnológica. Que da eles evolução são tecnológica.
0: Né? É. E isso, essa que é a barreira hoje para a gente poder colocar esse plano em prática de se rastreio ultrassonográfico da densidade de mamária. Seria isso?
1: Seria isso, sim. Com certeza, absoluta. E o fato de não ter ninguém cuidando da nossa sociedade direito, porque você veja, em 20 anos que teve uma, uma diretoria aí que só se alternava em cargos, eles nunca foram atrás do reconhecimento da ultrassonografia como especialidade. E isso, sem esse reconhecimento, a gente não consegue delinear as funções da ultrassonografia, conversar com os convênios, explicar isso que eu estou explicando para vocês, dar aulas para eles entenderem é, do que, que, o que, que aconteceu, o que evoluiu o método, né? e, e que não dá para a gente continuar trabalhando naquela mediocridade dos custos que estão sendo elevados e os preços que estão sendo depreciados. né?
0: Perfeitamente. Uhum. É, doutora, eu queria saber da senhora, tem uma pergunta aqui é, a respeito do, da classificação birrades 4A né? é, por acaso eu conheço o exame dessa pessoa que está perguntando e ela fez por muitos anos ultrassom e sempre dava birrades 2 e ela fez agora esse ano um exame de ultrassom que deu birrades 4A e que na ressonância foi classificado novamente como 2, ou seja, só foi um exame de ultrassom esse ano que deu bi 4A e a ressonância não confirmou essa classificação e, é, pela ressonância, deu 2, bi 2. Você acha que essa pessoa teria uma boa indicação para a punção de mama, para fazer biópsia?
1: Olha, é o seguinte, a minha sugestão é que ela repita um ultrassom em um outro serviço, com outro profissional para verificar, de preferência, um que tenha a possibilidade de fazer todos esses exames que eu mencionei, porque se por acaso vier na elastografia padrão benigno, ele volta para ser agora grades 3 no mínimo, tá certo? Eu tenho eliminado muitas biópsias desnecessárias fazendo dessa forma. Tá certo?
0: Quer dizer que a ressonância, nesse caso, não, não seria o suficiente para esse downgrade aí do, da classificação.
1: É, não foi feito estudo desse tipo para a ressonância, viu? Ela tem falso negativo e falso positivo.
0: Então é, a ressonância, nesse sim. caso, não aumentaria a sensibilidade do, 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 da mamografia.
1: É, a ressonância é primeiro lugar que tem aquele problema do gadolínio, né? Sim, sim. <risos> Em primeiro lugar, se ela já fez e não está dando, a probabilidade disso ser diminuiu muito, por isso que eu estou falando, vamos buscar um outro serviço, um outro profissional, checa se aquilo tem, faz um bom Doppler naquela região suspeita, verifica se tem uma vascularização anônima e se possível fazer elastografia. Eu não iria passar por uma função gratuita sem antes esgotar, os exames de imagem que hoje nós temos disponíveis, não faria, né? Perfeito. Então, agora, a densidade da mama, eu vou, volto a enfatizar, tem que ser estabelecida em torno dos 25 anos, porque uma mulher que tenha mais de 75% de tecido fibroglandular denso na composição da sua mama, ela tem de 4 a 6 vezes maior risco de ter câncer de mama. E essa mulher, especialmente, não pode fazer a mamografia, porque se ela fizer a mamografia, ela vai desencadear esse câncer. É, ela tem um, um risco aumentado de cinco vezes em cima daquele risco alto que ela já está de desenvolver o câncer antes dos 40 anos. Isso já tem demonstrado também um estudo muito interessante. Agora, é, a, a mamografia, um de cada três lesões que ela suspeita que é câncer são falsos positivos explica por que que ela conseguiu aumentar a detecção do câncer, mas ela não conseguiu diminuir a mortalidade, porque ela não reduz a incidência do câncer avançado. E a principal causa dos tratamentos e diagnósticos exagerados da mamografia é o carcinoma in situ e é, que é basicamente um de cada três cânceres detectados pela mamografia, não existe ou jamais se manifestariam, tá? E a mulherada fica doida com um diagnóstico desse, viu? Ah, no primeiro ano, após um diagnóstico de um câncer, não importa que exista ou não exista, é, a taxa de suicídios aumenta 16 vezes, e depois no segundo e terceiro ano aumenta, é, sete vezes, é muita coisa, né é muito prejuízo para a mulherada, muita, muita tristeza. né Então, essa é uma área que eu tenho procurado orientar há muitos anos, porque eu vejo uma conduta aqui tão distinta do que eu vejo no, no exterior. Então, na Europa, praticamente a mamografia já foi abandonada. Em dois países, França e Suíça, ela foi abolida tá, abolida, por sua ineficácia e malefícios, tá, e nos outros países ainda se realiza, mas só sob solicitação, ela saiu daquela questão do rastreio, entendeu, de ser obrigatório, e eu tenho uma paciente que veio aqui o ano passado comigo, e ela fez ultrassonografia de mama, e, e eu perguntei a esse respeito como que era lá é, na, no, no país dela. É, ela falou assim: não, doutora, as últimas vezes que eu fui na minha ginecologista, ela já não pediu a mamografia. Ela disse que já não se usava mais e ela encaminhou para ultrassonografia. Como eu vinha para o Brasil, preferi fazer aqui. Mas você veja que a, a, a situação lá mudou. Nos Estados Unidos, que é um local que tem muitos médicos que é, vamos assim dizer, não são do programa de saúde, que na Europa é tudo SUS, tá? Não importa que seja, e ó, não é SUS chique não, viu? Porque o SUS da, da Inglaterra tem taxa de mortalidade por câncer maior do que aqui no Brasil.
0: Na é, Inglaterra eles têm uma, um problema lá, eles limitam muito o acesso da pessoa ao especialista, né? Por questão de custo. Então Exato. é exatamente isso que a senhora está falando.
1: É, e você veja, é, quando eu estava estudando na faculdade de medicina, a, o sistema de saúde da Inglaterra era considerado modelo. Uhum. Todo mundo falava, ah, porque na Inglaterra tem tudo, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Todo mundo morria de inveja dos ingleses. Bom, daí veio uma senhora chamada Margaret Trotter, você já ouviu falar dela?
0: É, todo mundo conhece ela, né? É. A de ferro, incluiu, né?
1: Destruiu <risos> o sistema de saúde da Inglaterra. Por questões financeiras, o que vale o ser humano? Nada. Porque esse pessoal de ultradireita, eles pensam muito na questão financeira. Financeira, mas menos no ser humano. Eu acho que os valores teriam que mudar que o ser humano tinha que vir em primeiro lugar e o dinheiro tinha que ser a base, a sustentação para nós termos uma sociedade mais justa e mais, é, vamos assim, é, é, benevolente com o ser humano. Né? Para nós termos aqui um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais digno. E, infelizmente, ela fez isso, como também ela destruiu os sistemas de pesquisas da Inglaterra. Né? ela concentrou somente em grandes universidades e retirou a possibilidade de fundos e, e, e financiamentos das menores. É, então, é, eu, o que eu estou te, querendo te dizer é o seguinte, que na, na Europa não significa que o SUS dele seja melhor que o nosso, tá, pode ser até diferente,
0: é, eu atualmente atendo muita gente em vários países da Europa diferentes eu percebo isso realmente. Né? A gente é. pensa existe esse problema né, de acesso à saúde em vários países da, da Europa por questões financeiras mesmo. Né? É.
1: E eles, é, quando você tem um diagnóstico de câncer na Inglaterra, você tem que ficar aguardando muito tempo para conseguir um centro que tenha o tratamento do câncer e nisso a doença vai avançando né, então é, esse é um problema e é um problema também a questão é, é, na Itália, a Itália tem um sistema muito precário também de saúde, o melhor ali é a França, a Suíça, aqueles países nórdicos, de modo geral, eles têm melhor qualidade de assistência à saúde, tá. Agora, nos Estados Unidos, é, a, a condição é diferente, tá, então, é medicina é, toda baseada em convênios, mas convênios com vários níveis de possibilidades de você realizar coisas. Sim. É, e a vasta maioria da população não tem programa de saúde nenhum, porque não consegue pagar porque o, o plano de saúde mais simples americano é em torno de 20 mil dólares, e você só consegue reembolso desse dinheiro que você desembolsou quando você atingir gastos de 20 mil dólares num ano, tá entendendo? Então, consequentemente, as pessoas não têm condição de bancar esse, esse programa, é, que é muito caro, muito dispendioso, e por isso que tanta gente morreu de covid nos Estados Unidos este é, ano.
0: E lá não é universal, né? Tem algumas pessoas que têm acesso ao Medicare, algumas têm acesso ao Medicaid e tem os planos de saúde como Kaiser Permanente, como, como vários outros, né? Mas tem muita gente que não tem acesso a nada lá, né?
1: É verdade. É verdade. Então, é. é a gente fala tão mal aqui do Brasil e às vezes não enxerga as coisas que são boas. É, você sabe que é, Ribeirão Preto, por exemplo, tem um SUS que é modelo, né, de, de assistência, população, de alto nível, e eu já tive pacientes que estiveram é, com uma doença grave, não tiveram mais condição de continuar fazendo o pagamento do seu plano, que mudaram para Ribeirão Preto para ter acesso ao SUS de Ribeirão, que é considerado top de linha. Me orgulho porque deve ser uma influência da minha faculdade de medicina, que é uma faculdade muito boa, muito especial, da qual eu me orgulho bastante.
0: Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ribeirão Preto é, é, um, é um grande polo de saúde, né? Inclusive, quando eu terminei residência de urologia, fui fazer cursos lá de videolaparoscopia, lá em Ribeirão Preto. Realmente é um, é um polo bem importante. É. Eu queria falar umas palavrinhas para o pessoal a respeito de prevenção. Doutora... Lucique é maravilhosa, como sempre, nos passou informações aí super top sobre prevenção. Só para recapitular aqui para quem não entendeu ainda, a doutora Lucique é, recomenda que você faça o rastreamento, o rastreio com a termografia. Caso seja verificada alguma alteração na termografia, aí sim você fazer um exame de ultrassom de mama com Doppler, né, fazer a imagem da mama, fazer o doppler para ver a vascularização e se foi encontrado alguma lesão, aí sim fazer a elastografia para ver o grau de dureza dessa lesão, para aí ver se vale a pena biopsiar essa lesão. É, resumir de uma maneira correta, doutora?
1: Tá, tá sim. Daí você classifica aquele nódulo como é, birades 2, 3, 4 ou 5. E né? com graus progressivos de suspeita de malignidade. Então a decisão da biópsia é a partir de quatro, né?
0: A partir de quatro, e, e que eu, e, como a senhora falou, se é, se é o, é o Bihad 5, qualquer que seja o método, já é indicado a fazer biópsia. O, o quatro é que Sim. tem essa dúvida que o ultrassom com elastografia ajuda bastante a tirar, né, doutora?
1: Muito, porque se der benigno a elastografia, você faz o downgrade daquela lesão para é, o nível 3, que daí é observacional, né, você simplesmente acompanha a lesão e, e a gente tem tido muito sucesso com isso. Olha, fantástico, viu, esse, esse sistema do downgrade, tem funcionado perfeito nas minhas mãos, isso eu garanto, porque é, é, nós não tivemos erro viu, nessa área. Olha, o que diminuiu os erros depois que nós iniciamos a elastografia? Porque é, muitas lesões benignas, elas podem ser duras, mas não é só a questão da dureza que define benignidade ou malignidade na mão. Tem outros critérios da elastografia que são mais importantes do que esse. Então, é muito legal a gente ver que dá um resultado benigno e depois, evolutivamente, vem benigno mesmo. É muito bom. É, dá, aumenta a confiança né, no método.
0: Com certeza. Isso realmente poupa muitas mulheres do trauma da biópsia e também de fazer, às vezes, um diagnóstico inadequado, né? como a senhora falou do CA in situ, que muitas vezes é, poderia levar a um tratamento exagerado da, do, do, do câncer de mama. Tem
1: muitas pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia com carcinoma in situ, que 82% são benignos e jamais evoluirão para carcinoma invasivo. Somente 18% deles vão se tornar invasivos. Então, é, é muito triste a gente imaginar um negócio desse, né? Você concorda? Sem
0: dúvida. É muito triste verificar isso.
1: Porque as mutilações ocorrem numa parte da mulher que tem relação com a maternidade, com a sexualidade, tem uma parte psicológica muito importante, Por que você acha que aumenta o grau a suicídios 16 vezes? É, é, uma,
0: é uma... É a identidade por... da mulher.
1: É Exatamente, você tem que considerar
0: tudo isso,
1: né? Tem que considerar. Realmente.
0: Eu queria falar algumas palavras sobre prevenção, porque existe uma ideia de que o câncer de mama é provocado exclusivamente por estrogênio, né, e tanto que muitas mulheres que nos, nas décadas de 90 faziam reposição hormonal, essa questão da reposição hormonal foi tirada das mulheres por é, esse medo do estrogênio ser o grande causador do câncer de mama, né, e na verdade o estrogênio realmente ele é proliferativo, só que o equilíbrio é a chave de tudo. Então, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio no organismo de tudo que for os hormônios. E, e existe um equilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. Então, as mulheres, quando chegam nessa fase da perimenopausa, entre os 35 até os 45, 50 anos de idade, é a fase que mais tem câncer de mama, né, doutora?
1: Não, o câncer de mama, a incidência é progressiva ela vai aumentando com o tempo. Com o tempo. É, até a menopausa, ele aumenta no ritmo de 4% ao ano. Após a menopausa, se ela não estiver tomando hormônio, ele passa a aumentar 2% ao ano. Mas veja, é aumento sobre aumento sobre aumento, entendeu? Então, é, durante a vida da mulher, uma senhora que seja lá do Rio Grande do Sul, que é a nossa maior taxa de, de câncer de mama no Brasil, né, a mais baixa no Norte. É, e uh, ela uh, aumenta, ela tem chance de ter 14% dessas mulheres, ou seja, 14 de cada 100 mulheres vão ter o câncer de mama. Tá? E esse aumento é, vai atingir esses 14% lá em torno dos 70 anos. Tá certo? Então, <coughs> é progressivo. Só que, Após a menopausa, a progressão cai pela metade.
0: Então, digamos que se fosse fazer uma curva, é na perimenopausa que se, se concentra a maior parte do risco, né? Seria isso?
1: Olha, não. É, como eu te falei, o, o maior risco é na mulher jovem. Porque... É, esse é o câncer que mata. Eu, eu falo risco não tanto pela incidência, mas pelo grau de mortalidade e de agressividade. Então, aqueles cânceres, quanto mais jovem se manifestarem, maior a probabilidade dessa mulher vir a morrer de câncer de mama, de ele ser incurável, especialmente se detectado tardiamente. Tá? Então, em grau de risco, é, vale mais... O, a o, o tipo de tumor porque nós temos muitos tipos de tumor nós temos um tumor que dobra a cada quatro cinco meses certo e temos tumor que dobra a cada cinco anos tá de volume dobra de volume. Então, esse tumor que dobra a cada cinco anos, ele vai demorar 20 anos antes de soltar uma metástase. Ele pode ser diagnosticado por qualquer método que tudo bem obrigado, não vai ter problema. A palpação funciona, a termografia funciona, qualquer método que você utilizar vai funcionar. Só que ele é um tumor de baixa agressividade, ele é pouco vascularizado, ele geralmente ocorre mais na mulher idosa, que tem um metabolismo menor. Então esse, por isso que você estava falando menos, porque ele vai se manifestar mais frequentemente em torno dos 65, 60, 70 anos, você está entendendo? Enquanto que aquele tumor, que é mais raro, menos comum, mas ele é o responsável pelas elevadas taxas, de mortalidade por câncer de mama é o da mulher jovem, aquela que tem a mama densa, aquela que nós temos que focar todos os nossos esforços a fim de diagnosticar precocemente, porque se não for precoce, ela está lascada. Tá mesmo? Entendeu?
0: Entendi. É. Então, existe, mas existe toda essa. É... Digamos assim, essa questão de que o estrogênio é considerado o maior vilão da questão do câncer de mama. E realmente, ele se for por uma via metabólica errada, ele vai gerar sim, porque existe basicamente três tipos de estrogênios, que vale para estrona e vale para estradiol, o 2-hidroxiestrona ou 2-hidroxiestradiol, o 4-hidroxi 16-hidrox, né? Então, é, o grande problema é o metabolismo do estrogênio. Né? Se você tem um tecido mamário inflamado e você tem uma pessoa inflamada que não tem uma boa metilação e que ela realmente acumula o 4-hidroxistrona e esse 4-hidroxistrona passa por um processo de quinonização, vira uma quinona, aí sim vai haver o dano do DNA e esse dano do DNA vai levar... Alcâncer de mama, né, então a questão toda é você realmente melhorar o metabolismo do estrogênio e muitas vezes não privar a mulher que está precisando de uma modulação hormonal de fazer essa modulação hormonal, contanto que seja uma modulação hormonal responsável com as doses corretas, do meio correto, porque o estrogênio via oral, pela primeira passagem pelo fígado, é que vai gerar os metabólitos, que vai ter essa questão toda de aumentar o risco de desenvolver as formas de estrona que são cancerígenas. Então, é muito importante que tenha uma boa saúde intestinal, é muito importante que tenha níveis adequados de seleno e iodo no organismo e também é muito importante que essa mulher tenha uma boa metilação. O que é metilação? É um processo pelo qual né, existe uma molécula vai cedendo um grupo metil para outra e isso é muito importante para a regulação do DNA, especialmente da epigenética que é aquela questão de você ter a leitura adequada dos genes. Então, não é nem bom você ter excesso de metilação e nem é bom você ter falta de metilação. Se você tem falta de metilação, por exemplo, você vai é, transcrever genes, vai ser lido genes, que são genes é, que podem ser protocongenes, que vão virar genes cancerígenos. Né? Então, a metilação é um processo muito importante para evitar o câncer e... É, existem, por exemplo, em alimentos como é o caso do brócolis, sulforafanos, o indol 3 carbinol e também o diindometano, que são substâncias anticancerígenas que são importantes para evitar o câncer de mama. Então, por isso que é muito importante você ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, rica em crucíferos, que são ricos em indol 3 carbinol ter uma alimentação adequada também em selênio e iodo para ter essa prevenção do câncer de mama, né? para evitar esses né? que eu estava falando, 4-Hidroxistrona, que vão levar a essa ativação do DNA, desses genes inflamatórios, esses genes oncogênios que vão levar ao câncer de mama. Logicamente que tem alguns câncer de mama que respondem a receptor de progesterona né, e outras coisas, mas esse é o mais comum, né doutora?
1: É, mas eu gostaria muito de comentar com você, aproveitando a deixa do cancerígeno, é, o efeito cancerígeno da, da radiação sobre a mama, como é que ela atua. A maioria dos médicos só conhece um mecanismo, que é da mutação genética das células humanas que vão progressivamente se somando e vão, então, dando, depois de um certo tempo, de uma quantidade X de mutações, o câncer de origem radiogênica. Mas existe um outro, pior que foi descrito recentemente, que potencializa a ação do anterior. Quando você faz uma mamografia, você faz o desligamento do gene P 16, que ele é supressor do tumor. Eu vi você comentando que tinham células que limpam as células, vamos dizer, genes e atividade na célula que limpam as células tumorais, impedindo elas de se desenvolverem e outras que potencializam a formação disso. Pois bem. Quando você faz uma mamografia, além de você induzir a mutação genética propiciadora do câncer, você desliga o gene P16, que é supressor do tumor, e deixa aquelas células malignas livres para se multiplicarem, aumentando o risco dessa mutação ser passada na divisão celular. E essa alteração persiste de quatro a seis semanas após a radiação. Então, durante quatro a seis semanas, você está desprotegida com relação a, a esse mecanismo contínuo de formação de tumores que nós temos no nosso organismo. Agora, eu gostaria de falar também uma outra questão, você mencionou os três é, é, estrógenos, né? O estriol é um que não tem receptores na mama. Maravilha, viu? Você tem condição de baixar o uso dos estrógenos que podem ter ação e receptores na mama é, utilizando o estriol direto na vagina que facilita a lubrificação, né, é, facilita a, as relações e tudo mais, é, diminui o risco de, de infecções urinárias que começam a ser mais frequentes nessa idade. Então, eu, só, eu gosto muito quando as pacientes ou quando elas faziam uso desse é, medicamento é, para fazer o controle dos sintomas da menopausa, porque eu nunca eu encontrava uma alteraçãozinha na mama de aumento de vascularização, de desorganização, de parínquia, etc., que é mais comum com outros tipos de, de hormonioterapia. É Mas eu...
0: a grande vantagem do estriol é que ele não vira estrona, né? Ele não tem como virar estrona. Exatamente.
1: E olha, é, é, tem mais uma, uma, uma questão nessa de é, modulação hormonal, é que você é, pode fazer essa modulação hormonal pedindo para a paciente fazer a avaliação da densidade da mama. Porque a, a densidade 0,1,2... Nenhum problema. Pode fazer a modulação quanto for. O problema é a 3, 4 de densidade. Entendeu? Então, é super importante. A mulher chegou na menopausa, quer fazer uma modulação? Vamos verificar qual é o grau de sua mama, do risco da sua mama. Antes daí a gente tenta maneirar, né, Alain? Fazendo uma, algo mais suave, né?
0: Assim? não Sem dúvida, tem que ter o um equilíbrio né, entre a progesterona e o estradiol para ter essa questão antiproliferativa, porque a progesterona ela barra a proliferação que é induzida pelo, pelo estrogênio. Né?
1: Desde que seja progesterona mesmo. Né? De
0: verdade, não seja um uma progestina, uma, uma substância que imita a progesterona. Né? É. que o grandes dados que apareceu no One Million Study, né, no final dos anos 90 e também no estudo do WHI, que mostrou que os estrogênios conjugados de égua, via oral, é que estavam dando aumento de câncer de mama, aumento de câncer de ovário, de endométrio, justamente porque ela via errada, que é a via oral, e era o estrogênio errado também, que é um estrogênio de égua que não se adequa, não se uh, encaixa de maneira adequada aos receptores estrogênicos. Né? E isso Sim. levou a essas informações de que o estrogênio era cancerígeno. Né?
1: Agora, você lembra que... É... Esse estudo provocou, então, uma debandada muito grande das mulheres nos Estados Unidos é, do uso da hormonoterapia de reposição. E daí, então, despencou 78% incidência de câncer de mama, etc., nos anos seguintes. A partir do quinto ano, depois disso, voltou a aumentar e 5% ao ano. Sabe o que, que foi atribuído? A mamografia.
0: Com certeza.
1: Tá? o danadinho desse exame. Papai falava uma, uma frase que eu nunca me esqueço. Você não pode rastrear o câncer com o método cancerígeno. Ele falava isso na, nas congregações da USP de Ribeirão Preto, que ele era professor de lá, e falava, não pode rastrear o câncer com o método cancerígeno. E eu concordo com o gênero, número e grau com ele. Abomino o exame radiológico, abomino.
0: É, realmente, é, o seu pai já estava sabendo disso há muito tempo, né? Geneticista, um, né? Um visionário, né?
1: Faz, né? que você via, né? Como que você provoca mutação para depois você estudar e provocar melhoramentos genéticos em animais, em plantas e tudo mais. Você faz o um bombardeamento do, do, do DNA com radiação, e daí você vai selecionando as mutações, porque algumas são boas, outras são ruins, a grande maioria é ruim, né, mas você consegue selecionar boas no meio disso, né. Entendeu? Então, é óbvio, eles trabalhavam direto com o bombardeamento de, e sabiam exatamente o efeito. E eles fizeram um estudo em Ribeirão, logo que eu comecei a fazer a ultrassonografia, porque ele queria ter certeza que a ultrassonografia não tinha efeito biológico. E eles conseguiram um aparelho de ultrassom, colocaram em células de cultura e ficaram fazendo insonação mais de 24 horas em, direto. Nenhuma mutação. Nenhumazinha.
0: É, não pode... existe nenhuma literatura que eu conheça, e a senhora deve conhecer muito mais do que eu nesse ponto, que fale que o ultrassom possa aumentar qualquer risco de qualquer coisa, né? Não, de, de relação não, a tumores, né?
1: É, na, nos níveis de energia que são utilizados, né? Porque Sim. você pode aumentar a barbaridade a energia do ultrassom, utilizá-la para destruir tumores, você pode fazer para penetrar concreto, chapas de aço tudo depende do grau de, de intensidade, mas isso foi super bem estudado, o FDA determinou exatamente os níveis de energia que podem ser utilizados sem risco, e todos os equipamentos se adequam a esse sistema do FDA, não porque eles sejam bonzinhos, mas porque se não fizer isso, não vende nos Estados Unidos, entendeu? Então, acaba, o que eles padronizam lá, acaba praticamente sendo lei, para os, os equipamentos, para os fabricantes, né?
0: Sem dúvida. É assim como o uso do ultrassom para a lisma corpora extracorpórea de pedras urinárias também, para a intensidade ser maior, aí causa, por exemplo, lesões em, em pâncreas ou pode levar a diabetes ou até mesmo a aumento da pressão arterial por lesão no rim também. Deve, depende da intensidade do ultrassom, né?
1: Exatamente.
0: Tá Mas, certo. Em se tratando de antídotos, o que, que você pode fazer então para prevenir o câncer de mama? Né? Ficar preocupado realmente se você tem níveis adequados de iodo e selênio no seu corpo, que são dois minerais que têm efeito anticancerígeno. O iodo ele, ele é metabolizado e transformado em iodo lactona, que tem efeito anticancerígeno. Né? Aqui está falando de iodo e não necessariamente de Lugol ou de alguma outra forma de iodo em altas doses. Não estamos falando do mineral iodo na dose correta e sempre é bom você estar tá vendo os exames para ver se você tem deficiência de iodo, é né? o mais correto. né O mais correto é você fazer a correlação entre o iodo salivar e o iodo urinário para ter certeza realmente que você tem níveis adequados de iodo. Então essa combinação iodo e selênio é bem interessante para prevenir é, o câncer de mama também. Outras coisas que podem ajudar bastante é o uso do epicalato catequino galato, que é um derivado do chá verde, tem ação anticancerígena, né? E tem também, é, como eu falei, o sulforafano, que é retirado do, dos, dos crucíferos, né? O principal deles, o brócolis, que também vai ter uma ação anticancerígena importante. Né? A vitamina D, que modula uma, uma, um, um, praticamente a maior parte do DNA nosso é modulado pelo, pela vitamina D, tem um efeito tão importante protetor também. Né? O iodo, como eu já mencionei, além de ele ser um mineral fundamental, ele também tira metais tóxicos do corpo, né? ele ajuda a tirar cádmio, -me, arsênico, mercúrio, que são metais tóxicos que têm ação é, cancerígena. Né? E é, é importante então, ter esse equilíbrio hormonal como eu já mencionei, e ter uma dieta adequada, uma dieta com baixa quantidade de carboidratos refinados, de farinha, de açúcar, que isso também vai... É, a resistência insulínica está sendo estudada há muitos anos como um fator importante para formação de tumores. Então, é muito importante você evitar a resistência insulínica através é, de você tirar o açúcar e alimentos processados, industrializados. A atividade física é muito importante, e o controle do estresse também. O estresse, né, doutora, é um fator muito importante né, para a geração do câncer, né?
1: Uhum. Cigarro, cigarro. cigarro. Cigarro também.
0: Cigarro, né, muito bem lembrado. Que o, inclusive que o cigarro é uma fonte de cádmio, né, de acênico também, né? O cigarro tem vários metais tóxicos, por isso que é uma das razões pela qual ele é cancerígeno, né? É. Então, isso então, é uma coisa bem importante.
1: Amamentar é uma coisa que reduz... Né? especialmente quando a amamentação é feita mais precocemente. Existe uma coisa que é interessante, é você perder mais de 10 quilos é, de peso corporal antes dos 30 anos, em alguma dieta que você tenha feito, reduz drasticamente a, a incidência, quase 70%. É, a amamentação, é imponderável, mas eu observo uma melhora extraordinária da mama antes e após a amamentação em termos de densidade, porque ela ajuda a diminuir aquela hiperdensidade da mama, porque afinal, uma mama que amamenta, ela completa o seu ciclo fisiológico, certo? E isso é sempre muito importante, você completar o ciclo é, de tudo que você recebeu dentro da natureza. Né? É, a atividade física, se for feita três vezes por semana, reduz em 50%. Né? A, a, a uma hora, três vezes por semana, olha, tudo de bom. Né? E ah, tá. não fazer aqueles mega exercícios, né? Então você vê que a pessoa obesa, né? Ela tem mais chance de ter câncer de mama do que uma magrinha, né? Sem dúvida. As atletas têm apenas 1%, 1%, porque elas fazem tanto exercício todos os dias, vivem com uma quantidade de gordura normalmente pequena no corpo, e isso reduz, porque o tecido adiposo, ele secreta muito estrógeno, né? Então, e nem sempre o é estrógeno bom, então a gente sabe que as pessoas mais obesas são mais propensas também a ter mama densa e, a, e a, o câncer de mama.
0: O mesmo tem mais propensão de transformar a estrona nas formas malignas da estrona. Né? Tem essa, essa questão mesmo. Isso que é tão e importante.
1: A, a dieta, eu queria falar isso, muito importante. Porque lembra que eu mencionei que o, o norte do Brasil tem 7% de incidência e o sul tem 14%. Né? É, qual que é essa explicação, essa imensa diferença? As do sul comem muita carne né, muito churrasco e as do norte, muito peixe, muita fruta, né, muitos é, mais, vamos assim dizer, quase que vegetariana, mas com peixe a, a essencial de, 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 da, da proteína, e isso reduz muito a incidência de câncer de mama. Então, a dieta é importantíssima, tá, esse equilíbrio que você falou dos nutrientes, das substâncias certas, como isso é importante como isso é fundamental, né? Então, agora a hereditariedade pesa. Pesa, mas ela não é destino. Tá? Isso é importantíssimo.
0: É porque... tendência, mas não é sentença, né, doutor?
1: Exatamente. Então você pode mudar a sua propensão, a sua genética se você fizer todas essas precauções que nós estamos mencionando. E vamos não esquecer a parte psicológica, porque ela é importantíssima. Hoje já se descobriu que quando uma mulher entra em depressão, ela inativa aquele gene que faz a limpeza das células tumorais. Pois é. Por isso que a gente sabe que depressão está muito ligado. então a mulher perde o marido por algum motivo, ou fica viúva, ou ele lá, abandona por outro, não sei o quê, entra numa depressão, ou um filho que morre, um filho... enfim, qualquer motivo, né? ela entra em depressão. Daí, um tempo, ela está com câncer de mama.
0: Né? Exatamente, por isso que é tão importante modular o estresse, gerenciar o estresse, controlar o seu cortisol, é, para evitar isso daí, é, porque está muito relacionado a estresse não gerenciado, não é doutor? É,
1: infelizmente a gente pode ser a causa da nossa própria doença,
0: né? Isso que a senhora mencionou do, da carne vermelha, realmente em locais que você come menos fibra e come mais carne vermelha, você vai ter o problema da circulação entre hepática lá vai 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 acontecer mais reabsorção de estrogênio e vai ter mais maior chance de desenvolver as formas malignas do estrogênio que vão levar à proliferação da mama, né? E, e então
1: os bois recebem estrógeno, né?
0: Exatamente, também Aí tem pode... essa questão.
1: Então você pode, você sabe que homens que ingerem muita carne é, eles se envolvem em ginecomastia. Sabe, tem indivíduos que comem carne todo dia, chega final de semana um quilo de carne em um churrasco. É um absurdo isso. Né? Mas aí acaba ingerindo uma quantidade absurda de estrógeno que é dado para o boi engordar. Porque, teoricamente, ele teria que passar todo aquele período de eliminação do, do um, estrógeno que foi administrado para que seja batido Mas isso nem sempre acontece, certo? Porque, Sem um, porque uns recebem antes, outros recebem depois, na hora de matar o boi, vai tudo junto. Então, tem um que recebeu recente, outro que recebeu há três meses, e é uma incógnita, né? Por isso que, muitas vezes, a carne brasileira foi barrada no exterior, né? Justamente. Porque ela continha estrógeno em quantidade inaceitável,
0: né? Sem dúvida.
1: E agora, não menos importante, agrotóxicos. Tá? É, você sabe que o glifosato é altamente cancerígeno. E nós estamos tendo um aumento, não sei se você percebeu, é, de aumento de câncer de pâncreas. Sim. Minha nossa, eu estou tendo, assim, caso de câncer de pâncreas um atrás do outro, Eu acho que inclusive ontem uma médica me telefonou que está me encaminhando um que ela suspeita que tenha, entendeu? Um Sim. amigo dela, médico, está, ou seja, o glifosato foi instituído ano passado e de lá para cá nós ficamos expostos a um dos é, é, agrotóxicos mais cancerígenos que se conhece, é Sim. lamentável.
0: Né? Infelizmente é. tem que fazer um exame Que pouquíssima gente conhece Que é um exame de é, Toxinas orgânicas Que é o GPL-TOX né, Que identifica essas toxinas orgânicas Inclusive o glifosato Porque realmente não é um exame que você faça de rotina Ou que você identifique facilmente O glifosato nas pessoas E está realmente sendo usado De maneira muito extensiva Na agricultura né, é, Em várias culturas diferentes é um grande problema aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o glifosato.
1: Me diz uma coisa. É, com, qual é o exame? Vamos explicar bem para as pessoas entenderem.
0: Pra, é um pra... exame de urina, que você coleta urina é, de 24 horas e ela é, detecta vários poluentes orgânicos, várias toxinas orgânicas. Porque existe o metal tóxico, que é um exame específico, e uhum. existe essas toxinas orgânicas aí. E tem um laboratório chamado Great Plains, né, é, que tem esse exame específico aí, que é o GPL Tox, né que faz essa... É um exame desse, que realmente, infelizmente, os convênios não, não cobre. Né.
1: É um exame caro, né? Caro,
0: caro, exame caro.
1: Tem que ser colhido de manhã, não é isso?
0: Isso, tem que ser colhido.
1: Tem que Exatamente. ser colhida, tem que ficar resfriada. E, e, e é essa, né? Eu acho que eu já... É, eu já conheço esse exame. Mas é muito importante é, esses exames agora, que é esse outro tipo de medicina, que não é a convencional, que tem é, focado e tratado, né? Porque eu percebo que os pacientes não querem mais somente aquele médico tradicional. Que... É,
0: é quando a pessoa tem uma doença crônica, né, de difícil tratamento, ela, ela automaticamente procura um médico que está mais alinhado com essa medicina funcional, integrativa, porque realmente as consultas como são feitas hoje em dia, de duração de 10 minutos, não tem condição, né? A pessoa não tem como, o médico não tem a mínima noção de como é que é a vida dessa pessoa, né? É verdade. Não tem como.
1: É verdade. É uma coisa muito importante que surgiu essa nova tendência que eu acho que ela veio para ficar. É o que eu gosto mais, porque a, a, é a medicina da saúde, não da doença. Vamos tratar para ter saúde e não ficar doente.
0: Exatamente. É. Com certeza, doutor. a ideia é essa mesmo. Então, pessoal, é, eu acho que está tá na hora boa para a gente encerrar essa live. Novamente, vocês foram bombardeados com uma quantidade é, maravilhosa de informações da doutora Lúcia Eu procurei complementar um pouco na parte da prevenção, mas eu tenho uma, um vídeo antigo no meu canal. Se vocês tiverem interesse, vão lá no meu canal e procurem por câncer de mama. Eu falo tá, do que eu falei hoje também, com um pouquinho mais de detalhes sobre esses agentes preventivos do câncer de mama. E a doutora, obviamente também com a sua sempre aula magistral do rastreio precoce, né, que nos brinda toda vez com esse conhecimento tão completo, né. Então eu queria novamente agradecer a doutora Luciê pelo seu tempo, pela sua disposição e que realmente todas as vezes que ela vem aqui no canal ela dá sempre um show, né, a gente, né. E agradecer a vocês pela audiência, né, e que a gente, se você tiver interesse, a gente faz outras lives para falar mais sobre esse assunto do câncer de mama, porque todo mês que eu vejo, todo ano que eu vejo de falar da, 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 da campanha do Outubro Rosa, só se fala em mamografia, mamografia, e aqui vocês estão vendo como a mamografia é prejudicial e realmente tem que ser abolida no longo termo, né? Quando a gente conseguia ajustar aí os ponteiros da, do ultrassom e da termografia para ser uma coisa acessível para todas as pessoas. né? Então, novamente, obrigado, doutora Lusquer, muito obrigado pela sua presença, obrigado a vocês por terem assistido essa live e nós nos vemos na próxima. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E eu que agradeço, Ana.
1: Tá. Até a próxima, gente.
0: Até